0: זה לא סוד, זה לא רק אצלי, וזה אחד האתגרים בחיים עם כלב בכלל, ובפרט עם כלב רגיש. איפה משאירים אותו שרוצים לצאת לחופש? כלב רגיש הוא כלב מורכב, אם זה כי הוא חווה החלטת נטישה שאוזבים אותו, אם זה כי הוא לא מסתדר עם עוד כלבים, ואם זה כי קשה לו עם אנשים זרים. אלה בין המקרים שאנחנו הכי חוששים להשאיר בידי פנסיון או מישהו שישמור עליהם. אין מה לעשות, ולא לכל אחד יש את האופציה שהמשפחה ישמרו על הכלב כדי שנצא לחופש. אני למשל. אבל, האמת, זה גם לא תמיד כדאי. זה נושא רגיש שלא רק מקשה על הכלב, אלא גם לנו מאוד קשה עם זה. אנחנו יודעים כמה הכלב רגיש וכל כך חוששים להשאיר אותו באחריות של מישהו אחר, שבמקרה הטוב מכיר אותו בכמה סשנים של היכרות שעשינו לפני. הבשורה הטובה היא שלמרות הקושי זה אפשרי. אפשר לצאת לחופש ולמצוא סידור ראוי לכלב הרגיש שלכם. הבשורה היותר טובה היא שהיום לפרק הזמנתי את גיל חדש שהיא הבעלים של פנסיון שמאפשר לקבל אליו כלבים רגישים. עם מנהלת פנסיון ביתי ורגיש כבר 4 שנים ועם כל האתגרים שלי בעצמי יש עם הכלבה שלי החלטנו לעשות על זה פרק כדי להציף את הנושא הזה ללמד אתכם איך עושים את זה נכון בהדרגה או בצורה מותאמת לכלב והרגישות שלו וגם על האופציות הנוספות שיש לשמירה על הכלב שלנו כדי שנוכל לצאת לחופשה. אחרי הפרק הזה מבטיחה לכם שתקבלו ביטחון לצאת לחופש. אז פתיח ומתחילים. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים באחים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה בימון כלבים בגישה הרגישה המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים עם המשותפים יחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על אמון היי! אהלן, מה נשמע? מזמן לא נפגשנו. אחרי אנחנו נפגשים בלי טראומות.
1: הטראומה עברה. את רוצה?
0: את לספר על הטראומה?
1: לא יודעת, את רוצה שזה יופיע בפודקאסט? זה אאוטינג יותר שלך
0: מאשר שלי. כן, כמו קלבה קשוחה, וכששוכחים מה בסביבה, היא יכולה להיות לא נעימה. אנחנו אחרי, אבל אני רק רוצה להגיד שמוקה אצל גיל בפנסיון, והיא לוקחת כדורים מגיל, שזה חשוב. היא כן. גם אוכלת היא קצת. גם אוכלת, <laughs> מאוד. אחרי הרבה אנחנו ניסיונות. אנחנו נגיע לזה בסוף, אבל חוץ מזה, רציתי גם לספר שלגיל יש כלבה נחמדה. היא נחמדה מדי, <laughs> חמודה מדי, היא לא רגישה. <laughs> ובגלל שגיל כן עובדת עם רגישים אנחנו מאשרים על להישאר בקבוצה, תודה אני
1: מעריכה
0: את זה. אז נתחיל וזה, טוב בוא נתחיל. איזה רגישויות בכלבים צריכים התייחסות מיוחדת בפנסיון שלך או בכלל בפנסיון? מה נתקלת כאלה?
1: אני יכולה להגיד שגם אנשים שבאים אליי ואומרים לי תקשיבי הכלב שלי נורא רגיל בסוף. אף כלב הוא לא <laughs> רגיל <laughs> בסיטואציה הזאת <laughs> כאילו גם גם לסיטואציות אחרות וגם בסיטואציה הספציפית הזאת בסוף גם הכלב הכי מושלם והכי מהמם כאילו ב- בואי נגיד גם לטסלה שלי יש קשיים ו- וכל כלב מצריך התייחסות נכון יש דברים קצת יותר מורכבים קצת פחות מורכבים. Uh, אבל בסוף אני רואה על כל כלב שהוא מצריך את הדיוק המסוים הזה בתוך הפנסיון ואת הלראות ולהבין ו- ו- ובאמת לקרוא את השפת גוף ו- ולראות מה עובד בשבילו. Uh, אני יכולה להגיד שהדברים הכי מורכבים uh, בעיניי uh, זה תוקפנות. כפי שלך יש בבית <laughs> כן. לאחר, <laughs> <laughs> לאחר הטראומה של שבוע שעבר <laughs> ובעיקר הישארות לבד אני חושבת שזה נכון, אחד האתגרים גם. הכי הכי קשים כלבים
0: לא יכולים להישאר לבד למרות שהם עם עוד כלבים
1: כן זה, זה פשוט זה, זה, זה לא ב... משנה להם זה, זה העניין הזה של בן אדם ואני יכולה להגיד גם מקרה שיצא לי ממש לאחרונה שהחרדת את אישה היא מהבן אדם. שלהם הבעלים עצמו זה לא שינה להם שאני שם זה לא ישנה להם
0: שההורים
1: נכון. שלהם שם זה מהבעלים נכון. עצמו נטו ואף נוכחות של, של בן אדם אחר לא עזרה. ואז אין מה לעשות אין, נכון. אין לי הרבה אופציות
0: נכון זה דורש כבר התערבות כן. של התנהגות כן. ורגש. אז בעצם את היום מקבלת בפנסיון שלך גם תוקפנות, אבל גם חרדות כל מיני, לא נטישה, אבל כל מיני חרדות נגיד. הדבר היחיד שאני פחד. באמת לא
1: מקבלת זה חרדות נטישה, אני מקבלת המון, אני חושבת שהדבר שאני הכי מתעסקת בו וגם הכי מרגש אותי, זה כלבים שמאוד חוששים מבני אדם, שהקשר שלהם מול בני אדם הוא מאוד מאוד מורכב, יש להם איזה חוויות עבר לא מוצלחות, ובפנסיון, משהו נפתח ומשהו מתרכך וליצור כזה קשר עם כלב שלא מתקרב לאף בן אדם ביום יום שלו ולראות אותו
0: מתקרב אליי
1: זה הסיפוק של העבודה מבחינתי. כן,
0: גם רוק יחסית עשתה איתך עבודה יפה. לא, תשמעי, יש מורכבויות. תראי, רוב הכלבים, גם התוקפנים הם, ברגע שהם מכירים את הבן אדם אז זהו יש אמון ואתה הוא uh, קנו אותך אין בעיה או את קנית אותם זה כן. סבבה. <laughs> לעומת זאת יש כלבים <laughs> שאנחנו מכירות טוב שזה לא משנה שיש אמון <laughs> עשית טעות כן. הם יאמרו <laughs> לך <לנו> שעשית טעות <laughs> אין פה גמל. בכלל איזה כן הם יכולים גם להגיד כאילו, לה... לפגוש אותך באהבה ושמחה כאילו <laughs> <laughs> וואו <laughs> <הוא> <laughs> לא ראיתי אותך מלא זמן וזה אבל לא כדאי לעשות טעויות לידה. כן, אמא, זה, זה, זה נכון, עליות וירידות בדיוק, איתה. בדיוק, אין שם עקביות. בדיוק. Uh, אז uh, אני רוצה רק להגיד, היא לא היחידה בעולם, יש מעטים, אבל יש, יש. לא, לא, אני נתקלתי בלא
1: מעט, אני כבר שמונה שנים בתוך העולם הזה. ארבע uh, שנים מתוכם אני מנהלת הפנסיון, אבל ארבע שנים לפני עבדתי, עבדתי כדוג ווקרית עם כלבים מורכבים. מכירה גם. סיטי דוג סיטינג. והיו לי כלבים שלהיכנס אליהם הביתה זה... פרויקט מבצע קומנדו שלא יבייש באמת יחידות מובחרות
0: אז איך בעצם פנסיון הוא בגישתנו הפורס פרי החיובי והנעים ורגיש שיכול להכיל כלבים רגישים ומורכבים כאילו מה צריך שיהיה שם.
1: אני חושבת שקודם כל יש לזה המון פרמטרים ואני יכולה להגיד שגם בתוך עולם הפוספרי יש לנו אנחנו נראה גם הרבה סוגים של פנסיונים יש פנסיונטאים יש פנסיונים ביתיים יש פנסיונים שמנוהלים על ידי בן אדם אחד ויש פנסיונים שמנוהלים על ידי משפחות. וצריך גם להבין מה מתאים לכלב שלנו כי אצלי נגיד רוב הכלבים ילדים זה לא קורה. ו... מה
0: שומעים של ילדים זה לא קורה? מה הכוונה? הם יראו
1: ילד. זה לא זה לא עובד את יודעת כלבים כילדים. אה כאילו משפחה
0: עם ילדים. כן, הבנתי, אני מכירה, אה, מכירה, אה, גם, אוקיי. uh,
1: מכירה גם כאלה.
0: לא מתאים איך תיכנס אלייך ילד לפונקציות. לא, אני, <laughs> אני, אליי <laughs> לא נכנס <laughs> ילד.
1: <laughs> <laughs> גם, גם לא בשביל <laughs> הכלבים וגם בשבילי לא נכנסים ילדים זה דבר שלא קורה אני מודה אני גם כמעט ולא מארחת זה אצלי אירוח זה בדרך כלל אנשי מקצוע שיודעים איך להתנהל וגם אז <laughs> פרוצדורה <laughs> מטורפת אבל אני אישית לא מארחת אז באמת זה גם חלק מהעניין כי. צריך להבין ש, שכלבים כאלה אי אפשר להתנהל כאילו זה הבית שלי ביום יום. לא יכול היה להביא עכשיו אה, ישיבה של חברים לתוך פנסיון שלי. נכון. אה, זה דבר שלא יכול לקרות מבחינתי.
0: אה, אז, במ... אז מה המאפיינו של פנסיון רגיש נגיד? למשל. אני
1: חושבת שקודם כל צריך להגיע ולראות מי הבעל מקצוע. אני חושבת שצריך להבין. את השיח שמתנהל אם יש דיבור על דומיננטיות ו- ואלפות ו- <laughs> ו- וכל מיני בעיות התנהגות ותראי הכלב שלך מראה לו שהוא כי הוא עולה עליו כי הוא עושה זה אז אני חושבת אז שזה לא. זה, זה ה- זה הרמז הראשון המאוד מאוד מאוד ברור שאנחנו לא שם אנחנו לא בגישה ו- ואנחנו לא קרובים לזה. Um, הדבר השני בעיניי זה, זה ההיכרות הראשונית. אני יכולה לראות המון אנשים שאת יודעת מאוד אוהבים כלבים והדבר ראשון שהם עושים זה לשלוח ללטף. את עצמם אל הכלב ללטף לגשת אליו לעשות איזשהו עליהום מסוים. אני כבעלת פנסיון כלב מגיע אליי אני עומדת רחוק ממנו הוא בא אליי הוא מייצר את האינטראקציה מאפשרת
0: לו לא, נכון הוא בוחר
1: נכון. איזו קרבה תקרה ואיזו קרבה לא תקרה. הם, הרבה פעמים הם יכולים לנבוח עליי הם יכולים לקפוץ עליי הם יכולים. אה, לחשוש ללכת מהצד השני אני בדרך כלל אני מתקדמת קדימה הם מאחוריי נותנת להם את היכולת הזאת בקצב שלהם להכיר הולכת, אותי. לאסוף עלייך את המידע מעולה. ואת יודעת אם אני אם אני אגש ואני אחדור את המרחב הפרטי שלהם אני מחבלת בכל ההיכרות נכון. הראשונית שאנחנו מנסים לעשות. אז אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהכי חשובים כשאנחנו בעצם מגיעים. בוא נראה, כתבתי
0: פה עוד גם, גם היכולת של בעל הפנסיון להבין שפת גוף לעומק ולהבין תקשורת ולא לבוא ממקום של לסדר את הכלב, לתקן את הכלב, כאילו זה מוצר חשמל.
1: את יודעת, אנשים תמיד באים אליי, מגיעים גם מאוד לחוצים, כזה, תקשיבי, יש לי, הכלב שלי כזה וכזה, והוא רגיש, והוא פחדן, והוא זה, והוא לא יכול, והוא לא ככה. אני אומרת להם, הכל בסדר. הגעתם למקום שזה זה הוא רואה את זה ביום יום אני רואה עשרות כלבים באמת עשרות כלבים בחודש. זה לא מפתיע זה לא מפחיד זה לא זה
0: הכל בסדר. אני גם אני מבינה אבל גם את האנשים שבאים אלייך ממקום לחוץ כי תקשיבי זה מלחיד כשאני הבנתי שאני צריכה להחליף פנסיון. תקשיבי השמיים נפלו לי. מי עכשיו אני אכיר לו את ה... כאילו אין לי כבר פנסיונים בגישה, מי אני אכיר? כאילו חשבתי כבר ללכת לתאים שהוא לא בגישה, כי כבר לא היה לי מה לעשות. עד שאמרתי, עד שהבנתי שיש לך הפרדה, כן זה לקח זמן. אבל כאילו, וגם בואי נודה באמת, את בחורה. נכון, זה פחות עובד למוקה. בסוף הצלחנו, אבל אני מבינה מאוד את הקטע שבא אליך, מי שנורא נורא לחוץ, זה כאילו, איך את מרגיעה אותם.
1: אני הכי מבינה אנשים לחוצים, אממ, כאילו אני באמת מבינה, אני גם, אני גם יודעת החוויות עבר שלהם, כן? זה אנשים שהרבה פעמים מגיעים אליי, אנשים או שלא יצאו לחופשה מעולם, או שכבר היו בפנסיון, והפנסיון הזה העיף אותם, כי הוא אמר להם, תקשיבו, אני לא מסוגל להתמודד עם הכלב שלכם. ומגיעים באיזשהו לחץ מאוד מאוד גדול. <אח>
0: מה, לגמרי?
1: מיואשים לחלוטין של, תקשיבי, עברנו 70 פנסיונים עד שהגענו אלייך, בבקשה, קחי את הכלב שלנו. אומרת להם, הכל בסדר, הסיכוי באמת הסיכויים שאני לא מקבלת כלב הם מאוד מאוד קטנים ואני אומרת להם תקשיבו זה לא דבר שלא ראיתי מעולם זה לא דבר שאני לא יודעת מה לעשות איתו אני גם אגב כמעט תמיד אני אומרת להם תקשיבו זה לא הכלב הכי נורא שראיתי. כאילו אני חושבת שהדרך הכי טובה להרגיע אנשים זה לספר להם סיפורי זוועה. אני מתנצלת, כאילו אני מספרת להם על כלב ממש הרבה יותר גרוע, ואנחנו כזה, וואו, הכלב שלנו הוא לא הכי גרוע. אנחנו כאילו
0: בני אדם נורא אוהבים את זה, לשמוע שהם לא המקרה הכי קשה. לגמרי, זה מייצר באנשים פתאום הבנה של... לא יצא לי להיות שם, אבל אני מכירה את זה. כן,
1: לך אני לא יודעת אם נתתי סיפורי זוועות, כי... כי כנראה שאני הזוועה העיקרית. הם את מוקה כזה והם מאוד נרגעו, נרגעו, נכון
0: אנחנו הסיפור הזוועה שמרגיע, נחמד לדעת שאנחנו הסיפור הזוועה. וואי מוקה נשמעת מפלצת, היא מלא בפודקאסט הזה, היא מלא, לא האמת
1: שהיא באמת היא, היא חזרה
0: מושלמת, נו את מבינה, עכשיו אתם מבינים למה כדאי ללכת לגיל, היא חזרה, הכלבה חזרה מושלמת, כאילו באמת אין לתאר, מושלמת.
1: יופי אז עכשיו אנחנו סגורים לטעמים הבאות
0: <laughs> מה לעשות.
1: אנחנו מנוחנו על זה <laughs> אני מודעת את יודעת לפעמים אני גם נתקלת בדברים ששוב זה קורה באמת לעיתים רחוקות אבל קורה שאני פתאום נתקלת במשהו שאני צריכה לנהל מחדש אני צריכה לעשות ארגון מחדש למה שאני יודעת ומכירה.
0: כמו <אז> שהיה עם פעם אחרונה <אז> עם מוכה
1: <אז> נכון <אז> בדיוק <אז> בגלל זה זה מה שאני אומרת שאת יודעת פתאום אני כן עובדת עם תוקפנים אני כן יודעת אבל פתאום מגיע לכל כל כלב. גם לכל כלב שיש לו איזושהי חרדה ואיזושהי בעיה מסוימת שאני כאילו מכירה, לכל כלב יש את הניואנס הקטן הזה שצריך להבין אותו וצריך גם לעשות ההתאמות אליו. נכון. אני יכולה להגיד שהיה לי לא מזמן אה, כלב שהוא רכושן. עכשיו הוא רכושן לדברים מאוד רנדומליים. ברמה של אני אם אני הפלתי טישו עכשיו, בטעות, מהיד, הכלב רץ, תופס את הטישו, וזהו, אין עם מי לדבר. הוא הרים לי שלט, משקפי ראייה, אה, שקית קרח, כאילו. דברים מאוד מאוד רנדומליים ו, וזה נורא קשה גם בניהול סביבתי אי אפשר כי בסוף את חי בבית ולכי לא תפילי משהו מהיד או <אח> תנסי למגר הכל. זה צריך באמת המון המון שינוי מחשבתי של איך אני מנהלת את זה כל פעם לעשות החלפות איתו על משהו יותר שווה. אפילו גדול. שזאת רק שקית קרח ומי יודע מה זה חשוב <laughs> לו כל כך <laughs> וגם לבחור את המלחמות שלי של להגיד אוקיי אז אתה לועס עכשיו את השקית קרח הזאת יאללה תעשה חיים נקנה חדשה. <laughs> 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 בשלב הוא היה משחרר את זה אבל, אבל באמת לבחור כזה, את המלחמות. איזה סוג
0: כלב שאת לא תשימי בהפרדה? <laughs> למשל? <laughs> הוא, הוא רכושן רק
1: מולי. אה, לא מול אה... כלבים אחרים על הדברים האלה וגם וואו מעניין וגם אני יכולה להגיד שכלבים אחרים לא ראו ערך בשום דבר שהוא תפס כי זה הדברים מפגרים ממש מפגרים את יודעת כאילו לאף אחד לא כאילו אכפת מסכין ניילון. כאילו בנו לו איזה שרשרת
0: שכל כך אה, אה, זה.
1: כן זה זה מקרה מאוד מורכב לא ברור לגמרי מה קורה שם אה, אבל גם אה, באמת ביצענו הרבה הרבה החלפות ואני חושבת שגם לקראת הימים האחרונים. באמת עלה הביטחון באיזשהו שלב וכבר היה הרבה יותר קל mm. לשחרר ולנהל את הדבר הזה.
0: אז okay. אני רגע חוזרת, אמרנו שמבחינת היכולת של התקשורת וההבנה של הכלבים, okay. חשוב, okay. לדע, חשוב לוודא שהבעל פנסטון יודע את זה. Okay. בואו נדבר שנייה גם על הפרדות, כי בעצם זה משהו שהוא גם מאוד חשוב. Uh,
1: יכולת איתי... הפרדה. כן.
0: Okay. נכון, אין את זה בכל פנסיון שהוא בגישה שלנו, אבל uh, אני חושבת שאם אתה עובד עם כלבים רגישים, אתה צריך שיהיה לך את היכולת להפריד במקרה שזה נודע לך שצריך. כי בסופו של דבר, הכלב לא יהיה בפנסיון כמו שהוא בבית. נכון. יהיו דברים שונים לטובה ולרעה.
1: נכון, okay, חד משמעי.
0: אז, אז, אז כן צריך, זה כן משהו שלדעתי, אם אתה לוקח אליך כלבים אה, אה, רגישים, אתה צריך שיהיה לך את היכולת הזאת, אולי לא תמיד יש הפרדה. אבל כן. שכן יהיה את הדבר הזה כ- כאופציה. כן.
1: אממ... אני יכולה להגיד שאני, הפרדות דת מיועדות ושלמות, אני חושבת שיש אולי עוד פנסיון אחד חוץ ממני כרגע, ביתי, שמאפשר אה, סיטואציה כזאת. אני יכולה להגיד שאני מראש... Uh, סידרתי את, ה, את המקום שלי כדי שתהיה את האופציה הזאת. Uh, אצלי יש לנו גם הפרדות חלקיות וגם הפרדה מלאה. Uh, הפרדות חלקיות זאת אומרת חדרים בתוך הבית וזה באמת uh, לכלבים שקצת יותר מתקשים או באמת לכלבים שפתאום את מגלה שמשהו בפנסיון משהו בהרכב כלבים לא עובד כבר. הם, למרות שבבית הם נחמדים וחמודים ומסתדרים, אין מה לעשות, אנחנו חייבים להבין ש... שכלב בבית זה לא כלב בפנסיון, לטובה ולרעה. זה בית ילדים לכלבים. לטובה ולרעה, אגב, אני רואה כן. גם המון בעלים שאומרים לי, הכלב שלי מזעזע, לא מסתדר, לא זה, מגיעים האלה לפנסיון, על מה אתה מדבר הכי? כאילו, וואו, איזה כלב. שלחתי לי לפחות כאלה, לא מזמן, שלחתי לך מלא, תכף לי לא יהיה מקום רגיל, לא אבל שלחתי ממש כלב כזה שהגיע אליי עם כביכול מאות בעיות מורכבויות, אני מלחשת מכן, כן. והגיע אליי, וההורים לחוצים, ו- ושואלים שאלות, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני לא יודעת מה אתם רוצים, הכלב <laughs> פה ישן, <laughs> מושלם, מהמם, לא נובח, מסתדר, איטי ומקסים, קופץ עליי, כאילו, באמת, לא ראיתי...
0: בדיוק, זה מסגרת אחרת שהכלב חווה, אז יש כאלה שיקחו את זה יותר קשה, יש כאלה שיקחו את זה יותר בקלות. נכון, זה
1: מאוד מאוד תלוי כלב, ואני יכולה להגיד שגם מאוד קשה לדעת, כן? זה משהו שאנחנו נדע כנראה בזמן אמת. אבל מבחינת ההפרדות אני יכולה להגיד שרוב הפנסיונים בגישה שלנו שאני מכירה יש להם במקרי חירום מאוד חריגים את האופציה הזאת כן לעשות הפרדה. האם זה משהו שהם יכלו לנהל לאורך זמן וזה יהודי? לא. זה, זה מאוד אה, מקרה חירום וזה בדרך כלל איזשהו חדר בתוך הבית
0: ויש
1: mm-hmm. כלבים שחדר בתוך הבית זה לא, זה לא מספיק להם. הם ישמעו את הכלבים, הם, יר, הם נכון. יריחו את הכלבים, זה, זה לא מספיק טוב. אה, אבל חד משמעית יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה שיהיה לנו את, ה, את האופציה הזאת כי נכון. באמת קשה מאוד לדעת לפני איך כלב הולך להתנהג בסיטואציה הזאת.
0: נכון. <אם> אני רציתי להגיד שיש גם פנסיונים שהם טעים נכון. והם בגישה החיובית. זאת אומרת, נכון. זה, גם משהו של, זה שהכלב נכנס לתא ויש לו חצר, או שהם צריכים להוציא אותו לחצר, זה לא אומר כבר שבן אדם הוא גרוע, אני רק רוצה להגיד, זה מאוד חשוב להבין את זה, כי יש כאלה שדווקא ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה להם. נכון, זה לא אם לא היה לי אותך, זה היה השלב הבא, הייתה חייבת לקבל איזושהי הפרדה, וגם עבודה רק עם בן אדם אחד שהיא מכירה, היא צריכה להכיר את מי שבכלל מתקשר איתה. מה שחשוב במקרים כאלה, זה כן הדגש לראות שהבעלים שלנו פתאום מבין את הכלב. לגמרי. קורא אותו נכון, יודע לדבר על שפת גוף, כאילו, תקשורת זה ה... זה לדעתי הפיתוח. ה... לגמרי. הכי חשוב. אז בפנסיון בעצם עם כלבים רגישים, איך מתנהלת השגרה? מה... איך זה נראה, התנהלות כזאת?
1: אני חושבת שגם, שוב, אני חושבת שזה מאוד תלוי פנסיון וכל אחד עושה את זה קצת אחרת. יש פנסיונים שמספקים טיולים, יש פנסיונים ש... הם נטו עם חצר, יש פנסיונים בלי חצר בכלל והם גרים בבית, בניין. ואז צריך להוציא לטיולים. ואז צריך להוציא לטיולים, זה מאוד מאוד תלוי ואני חושבת שצריך לשים על זה דגש של מה לכלב שלי מתאים. אני יכולה להגיד שבפנסיון שלי אין טיולים, גם מתוך המקום הזה של אין באמת את היכולת לטייל, אני לעולם לא אקח שניים שלושה כלבים ביחד כי אני עובדת עם כלבים מורכבים ולטייל עם שניים שלושה אי Mm-hmm. ולכן לקחת כל כלב אחד אחרי השני, אנחנו לא נסיים את היום, אני אסיים את הטיולים של הבוקר ואני אצא כבר לצהריים ואני אגיע לערב ולא עשיתי שום דבר חוץ מטיולים.
0: נכון. <אח> <אח> לא, גם אני, אני כן אגיד מהכיוון של הטיפול ההתנהגותי, שכשכלב הפנסיון, אם יש חצר, הוא, הוא שם לתקופה זמנית, הוא לא חייב את הטיולים של החצר, זה good enough. נכון. Okay, כאילו, אני ממש לא בעד, אני גם אפילו מאוד לא בעד. שכל בעל פנסיוני עושה טיולים עם הכלבים, ממש לא, זהו אני, אני יכולה, שזה חצר, זה פתרון טוב, טיול זה טריגרי, זה מעורר דברים, לא
1: בטוחה שהייתי רץ על זה. זהו, זה בדיוק מה שבאתי לומר, שבסוף, המון מהכלבים שמגיעים אליי, כל הסטרס שהם צוברים, הוא בחוץ. <laughs> אנשים, כלבים, רעש, אוטובוסים, מכוניות, אופניים, ילד עם סקטבורד, יש לי מיליון כלבים שזה, מבחינתם, זה הסיוט שלהם, של לצאת החוצה ולאכול את הסביבה העירונית, ו- והם לא מסוגלים להכיל את זה. אז בעצם מה עשינו? הוצאנו אותם מהפנסיון לטיול שכביכול אמור לספק להם פריקת אנרגיה, רוגע, אה, שנייה איזושהי יציאה מה- מהסטרס, mm-hmm. ובעצם לקחנו אותם החוצה, צברו סטרס בחוץ, והם יחזירו את זה גם פנימה לתוך הפנסיון, נכון. בסוף אנחנו נקבל נכון. את התוצאה לגמרי הפוכה ממה שרצינו. בדיוק. אה, אז אני אישית... לא לא עושה טיולים אני יכולה להגיד שבמקרים מאוד חריגים אני כן אם אני רואה שכלב זה הדבר שהוא כרגע מאוד מאוד זקוק לו אני אפנה את הזמן ואני אעשה את הטיול אבל זה באמת במקרים שבהם אני מרגישה שהצורך הוא מאוד קריטי.
0: אוקיי אגב אני כן אוסיף שדווקא פנסיונים שכן מטיילים עם מיליון כלבים ביחד זה דווקא לא. זה נקודה נורא אדומה, פה אנחנו יכולים לדעת שזה גם כנראה לא
1: בגישתנו. אפשר מיד להבין שכנראה אנחנו לא מתמודדים רגישים, ואנחנו לא מבינים מספיק,
0: ו... לגמרי זה חלק מהעניין. נכון, צריך להבין אם זה מתאים גם לכלב שלכם. בדיוק. אוקיי, מבחינת שגרה, אני חושבת ששגרה מסוימת, או שזה מאוד משוחרר, ליברלי, איך שגרה נראית בפנסיון של כלבים רגישים?
1: אני יכולה להגיד שאני מכירה שני סוגים. יש משהו יותר פרי סטייל של זורמים עם היום וזה. אני מכירה פנסיונים שיש להם לוז מאוד מאוד מוגדר של בדיוק השעת האכלה, בדיוק השנת צהריים, בדיוק השנת זה. ולפעמים גם השגרה המאוד מאוד קבועה הזאת יכולה לספק ביטחון להמון נכון, מותלבים. כי הם נכון. יודעים מה הולך לקרות, יודעים מה עומד לבוא, יודעים בדיוק מתי קורה זה מה. זה מצוין. אני יכולה להגיד שאני... לא מצליחה לעשות את זה כרגע בשלב הזה של החיים, אה, כי החיים שלי מאוד מאוד דינמיים, אה, ואני לא מצליחה לשמור על איזושהי שגרתיות מסוימת. אני כן משתדלת לשמור על כללי ברזל אה, של, מטווחי שעות, כן, שעות של ארוחה,
0: טווחי שעות של מנוחה, ארוחת בוקר, מנוחה,
1: יציאות, אה, טיול אחרון, שאני יודעת שכולם מקבלים כאילו את היציאה האחרונה לחצר לפני שהולכים לישון, כדי ש... פיפי וזה. כן, שכולם יוכלו להתאפק עד השעת בוקר. אז יש איזה הגדרות מסוימות, אבל לא משהו מאוד מאוד לא זה. לא
0: חייל, לא צבא. בדיוק. ארוחות okay. בהפרדה?
1: אז אני אישית, מה שאני עושה בדרך כלל זה אני מכניסה, אני מוציאה את כולם לחצר, אני מכניסה משהו כמו שניים שלושה כלבים, כל כלב באזור אחר של הבית. בתוך הבית של הבית שלי מחולק יש חדרים יש שערי תינוקות יש אזורים יש גדרות את כל הפסיליטיז ובעצם כל כלב אוכל באיזשהו מרחק מסוים מהכלב השני כדי שלא יהיו ריבים שלא יהיה חשוב מאוד להבין
0: בדיוק חשוב מאוד לא יהיה
1: צבירת סטרס על המשאב לא יהיה גם אם אף אחד לא רגיש לעניין הזה של אוכל. שלא כלב יתחיל לאכול את הכלב של... את האוכל של הכלב האחר. או את הכלב האחר. במקרים הרעים. יתחיל לאכול את האוכל של השני, השני לא יאכל. אני יכולה להגיד שיש לי המון כלבים שאם אני לא איתם הם גם לא יאכלו מהקערה. וואו. אם אני לא אכיל אותם ביד או אני אשב לידם או אני ארגיע אותם, הם לא יאכלו. וואו, זה וואו. יש לי כלבה שאם אני לא נותנת לה לשתות מכוס, היא לא תשתה. אני צריכה לשבת איתה עם כוס מים, ורק מוכנה לשתות. וואו. ככה זה
0: גם בבית שלה?
1: כן. זה כאילו היא שותה רק בחוץ, היא לא, בתוך הבית, גם עם הבעלים, היא תשתה רק מכוס פלסטיק ורק אם הבעלים תשב איתה עם uh, אז זה נגיד גם אינדיקציה לפנסיון הרגיש, uh, האם הם מוכנים להאכיל את כל המוזרויות uh,
0: uh, כן. <laughs> <laughs> שמגיעות
1: ביחד <laughs> עם כלבים. <laughs> השבוע <laughs> היה <laughs> לי כלב שרק אם האכלתי אותו ביד, הוא הסכים לאכול <laughs> את האוכל שלו.
0: Uh, וואו, איזה קשוח. כן, <laughs> 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 זה כן. אז בואו נגיע ל... ל, ל אה, 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 או למנה העיקרית של הפרק <laughs> הזה. איך עושים, עכשיו אנחנו מגיע לך בבעלים לכלב רגיש לחוץ מאוד מאוד מאוד, עבר 70 פנסיונים. איך עושים הרגלה נכונה ואת ומותאמת לכלב לפנסיון חדש? נגיד אה, אנחנו עשינו את זה. כן. Okay. אה, ממה מתחילים? אני כתבתי לי כמה דברים שהם גם היכרות עומק לבן אדם שעובד בפנסיון, שבמקרה של כלבים שמגיבים לאנשים זה מאוד חשוב, זה הכי חשוב, שלב ראשון, הרבה לפני שהכלב מכיר את הפנסיון בכלל, לדעתי שזה חשוב. ומחוז הפנסיון, הכרת הפנסיון, כל הזה, אם אתם פספסים משהו אני אזכיר לך. אוקיי,
1: אז בואי נגיד ככה, את רוצה שאני אתחיל מהמקרים המורכבים או מהמקרים הלא מורכבים?
0: תתחילי מהבסיס, ואז אנחנו נגיד מה היינו עושים שונה אם כלב יותר מורכב.
1: אוקיי, אז בגדול מבחינה בסיסית אני מחייבת, 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 אין דבר כזה, פגישת הכירות ראשונית. אין דבר כזה שכלב נוחת עליי ביום בהיר לעכשיו שבוע בפנסיון, הם, זה מלחיץ כלב ברמות פסיכיות. נכון. אתה מביא אותו, אין לו מושג מה קורה, מה זה הסיטואציה הזאת, מי זה הבן אדם הזה, מה זה הבית הזה, ומאיפה <אנ> נפלו נכון. עליי, <אנ> ו- והאם מישהו בכלל ייקח אותי חזרה. יכול <אנ> להיות <אנ> שהולכים להשאיר אותי פה ולעולם לא יחזרו. אז אני מחייבת פגישת הכירות, פגישת הכירות היא באזור החצי שעה. בדרך כלל מה שאנחנו עושים תמיד זה אנחנו נפגשים בחוץ. אני קצת רואה איך הכלב מגיב אליי. אם אני רואה שהתגובה קשה, אנחנו עושים איזשהו סיבוב בחוץ רגע, להרגיע, uh, אנחנו עושים איזשהו uh, קצת uh, איזה פינג פונג חטיפים. Uh, שוב, אני נותנת לו שוב, אני נותנת לו מרחק, אני נותנת לו ספייס, שהוא קצת ירחרח אותי, קצת יבין מי אני, מה אני, שאני לא הולכת שוב, לעשות שום דבר. את נותנת לו בעצם יכולת בחירה. כן, שאני לא אעשה לו שום דבר שהוא לא בוחר uh, אני, רוב המקרים, כלבים מגיבים די בסדר. Uh, אולי קצת חשש אולי קצת מי את ומה את הולכת להיות פה <laughs> מה הולך לקרות לי ואנחנו נכנסים ביחד אני תמיד מקדימה לכלב לא מאחוריו כדי שיהיה לו באמת את האופציה הזאת של <laughs> לרחרח <laughs> <עליך> לקחת <laughs> כן לאסוף עלי מידע לקחת איזה צעד אחורה הוא, הוא יכול לבחור את, המרח, את המרחב האישי שלו הוא יכול להיות קרוב אליי הוא יכול להיות רחוק ממני <laughs> חשוב מאוד אם אני הולכת מאחוריו אני מלחיצה אותו אני מייצרת איזשהו מין חסימה של הספייס שלו אז תמיד מאוד חשוב לי שאני אלך קדימה אני נכנסת אני פותחת נכנסים לפנסיון אני תמיד מבקשת הדבר הראשון שאני מבקשת זה שיורידו רצועה נוריד רגע את הסטרס הזה של משיחות של זה וניתן רגע לכלב להכיר את המקום איך רוצה לרחרח לאכול דשא <laughs> להתקרב להתרחק לראות את, את, שהוא קצת רגע יבין איפה הוא נמצא ו, ומול מה הוא מתמודד. אוקיי. Okay. בדרך כלל אנחנו מתיישבים לשיחה, אני בעיניי הדבר הכי חשוב זה שאלות, יש לי ממש סט שאלות מרכזי. אני חושבת שזה גם אינדיקציה של פנסיון, של האם שואלים אתכם דברים, כאילו ואיזה דברים שואלים אתכם.
0: כמה כלב מעניין את הבעל של הפנסיון. כן, שבאמת נכנסים לעומק. האמת גם, גם, גם הקטע של ההיכרות, כי יש פנסיונים שאין לך היכרות נכון, בכלל. נכון, לא מחייבים היכרות, שזרקו את, ו... את הכלב ו- ו- וביי.
1: ו- ותיסעו. כן. ו- וסיטואציה גם לא נכונה לכלבים וגם לא נכונה לבעל פנסיון בעיניי. כאילו שאני לא אראה הכלב, איך אני אדע לא מה, מה לעשות איתו, איך אני אדע איפה, מה א- צריך, איפה הרגישות, איפה הצורך, איפה הה, ההתאמה. מסכימה מאוד. ו- אז אני יכולה להגיד שלי יש סט שאלות מאוד מאוד ברור אמ�- על התנהגות כלבית, על איך הוא... מתנהג בבית איזה קשיים הם מתמודדים איתם כמה זמן הכלב אצלהם האם הם עובדים עם מאלף זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי לדעת זה נותן לי המון מידע על האם הכלב יודע גם האם יש לו יכולת למידה יכולת עבודה האם יש דברים שאני יכולה לעשות איתו. אני לא יכולה לעשות עם כלב שאולי... לעשות
0: איתו ברמה של כאילו לעזור לו שצריך, כן, לא כלב. כן, כל... כי
1: זה כלב שכבר מכיר את, ה... את הניואנסים, הוא כן, לא כבר לא יודע. כן, את לא באמת
0: עובדת עם הכלבים, חשוב שידעו נכון, את זה. נכון, עושה רק בשביל אם צריך לעבוד עם הכלב.
1: תראי, אני, אני מאוד חשוב גם לעשות את ההפרדה הזאת בין בעל פנסיון לבין מאלף. אני לא פה לאלף מאלף. את הכלבים, אני לא פה לתת לכם פתרונות קסם, אני לא הולכת להחזיר לכם את הכלב ופתאום שמח ומאושר. <laughs> אני לא קוסמת. אני כן יודעת להתנהל, יודעת לזה, אני יכולה להגיד שהיו אצלי כלבים גם שעברו תהליכים מדהימים, מתוך, ה, מתוך הפשוט המקום הזה של הפנסיון ומתוך ה, ה, המרחב האפשרות והעבודה הנכונה, אבל אין פה, אין פה עכשיו, אנחנו לא באותו קונספט. נכון. זה נכון. לא חוסף של אילוף בבית.
0: אבל כן רוצה לדעת אם הכלב באמת, אה, 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 אם עכשיו את צריכה קצת לעזור לו, להשחק איתו איזה פינפונג קצר, כן. אולי תהיה לי איתו קצת, כזה. אני רוצה לדעת אם יש פרוטוקולים שהוא מכיר כבר,
1: דברים ש, שעוזרים לו גם, דברים, מיומנויות שהוא יודע, שאני יכולה להשתמש בהם בתוך הפנסיון. מדהים, אה, מעולה. ואני גם אוהבת, אני אוהבת להתייעץ עם המאלפים של כל כלב. עם, מאלף שלח אליי כלב אני תמיד תמיד מתקשרת שואלת בודקת מה מה כלב מה יודע מה שלו. לא ומה עבר שם. Uh, זה נותן המון המון מידע וזה מאוד מאוד מקל על העבודה שלי. Uh, ואז אני יכולה גם להתקשר uh, בכל בעיה בכל uh, קושי בכל uh, זה אני יכולה להתקשר למישהו שאני יודעת שמכיר את הכלב הזה קצת יותר ממני ולקבל uh, עזרה.
0: מעולה.
1: Uh, כי זה חשוב. עזרה uh, להיכרות לא זה... בחוץ. ההיכרות היא
0: בחוץ. נכנסים אחרי זה מכירים את הפנסיון. מתי את יודעת שצריך כמה היכרויות או שמראש אתה עושה כמה היכרויות? איך זה הולך?
1: אני יכולה להגיד שבדרך כלל אנשים שצריכים הרבה היכרויות הם בדרך כלל יודעים את זה. כאילו הם מגיעים ואומרים לי תקשיבי הכלב שלי צריך הרבה הרבה זמן. יש מעט מאוד מקרים שהגיע אליי כלב ואמרתי להם תקשיבו זה אנחנו צריכים אנחנו צריכים פה עוד. הרבה עבודה. אני יכולה להגיד שרוב הכלבים שיצא לי לפגוש לא היו צריכים יותר מנפגע שניים שלושה. יש לי כלבים שהיו צריכים 15 מפגשים. וואו. זה גם יכול להיות. אבל את מוקה
0: אני רק אומרת. כן חד
1: משמעית. בסדר את יודעת אבל זה בדיוק העניין שמוקה את עבדת איתה. את מאלפת. יש לה הכרות כבר עם הקונספט של פנסיון יש אנשים שמגיעים אליי לא עברו אילוף בחיים לא היו בפנסיון בחיים הכרות של הכלב עם אנשים זרים היא כמעט ולא קיימת וואו. יש המון המון עבודה לעשות והמון המון אמון לייצר וכלבים כאלה באמת צריך הרבה 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 יותר מפגשים וזה מצריך השקעה אז זה משהו שאני יכולה בדרך כלל להבין רק בפגישה הראשונית. אבל ברוב המקרים גם כלבים שאנחנו בטוחים שיהיה להם נורא קשה ונורא מורכב בגלל הידע וההבנה ובזה שאני רגילה לכלבים כאלה זה לא מלחיץ אותי ואני יכולה להגיד שכמעט כולם מסתדרים רק עם, פגישה, עם הפגישה הראשונית. Oh,
0: כאילו אני, עם
1: הפגישה הראשונית הזאת של החצי שעה.
0: ואחרי זה גם יש איזושהי פגישה שבה הכלב נשאר איזה יום לא?
1: אז אני אגיד שאני לא מחייבת. זה משהו שאני עושה במקרים מאוד ספציפיים אם אני יודעת שיש איזשהו קושי בעזיבה אם אני יודעת שהכלב קצת יותר מורכב לו אני מבקשת מהאנשים לעשות לילה. עכשיו חשוב לי לומר מהכלבים
0: כאילו מהאנשים של הכלבים. אני
1: מבקשת מהכלבים לעשות לילה ואני מקווה שהם יסכימו. חשוב לי מאוד מאוד לומר יש פנסיונים שעושים הרגלות של כמה שעות אני אישית מסתכלת על זה זה בעיניי לא נכון. מהניסיון שלי אנחנו מביאים כלב חוסם אותו לכמה שעות בד... כאילו הכלבים המאוד לחוצים לא יצליחו להירגע בכמה שעות האלה. ואז בעצם קראתי לבעלים הוא לקח את הכלב. הכלב היה בחוויית לחץ פסיכית בתוך הפנסיון הוא לא נרגע הבעלים בא ולקח אותו מה החוויה שייצרתי לו שהמקום הזה מלחיץ. נכון. אז עם זה יוצא הכלב הכלב יוצא הביתה ואומר וואו היה לי נורא מלחיץ במקום הזה אני בחיים לא ארצה לחזור לשם. בתוך 24 שעות הם מצליחים להתאפס על עצמם, כמובן שהם מקבלים את העזרה שהם
0: צריכים, צריכים
1: ממני, אבל הם מצליחים להכיל את הסיטואציה, מגיעים למקום הרבה יותר רגועה, בא הבעלים, לוקח אותם, וואלה, הייתה חוויה חיובית, אני יכול לחזור על המקום הזה, אני מסוגל, היה לי נעים, היה לי בסדר. זה תובנה חשובה מאוד. אה, זה מאוד קריטי, אני יכולה להגיד שהיו לי מקרים בודדים, שבאמת ראיתי אחרי 24 שעות, שגם אז הכלב לא לגמרי רגוע, ביקשתי מהבעלים עוד 24 שעות, עוד לילה. כי בסוף אם לקחנו אותם במצב סטרס שרפנו את הפנסיון לא יעזור כלום הכלב לא יחזור לפה. הרבה. הוא יהיה בחוויה מאוד מאוד קשה.
0: אה, אוקיי אז דיברנו בעצם על היכרות אה, בסיסית איזה דברים אה, ב, ב, עם כלבים מורכבים יותר איך ההיכרות משתנה חוץ ממספר המפגשים והלילה יש עוד משהו שאת עושה שונה? אה, אני חושבת שצריך להבין
1: האם הכלב צריך את המפגשים בחוץ או מפגשים בפנים. כמה מפגשים בחוץ, מתי אנחנו כבר עוברים לבפנים, איזה רמות קושי. אני יכולה להגיד שהיה לי כלבה שעשינו שישה טיולים בחוץ, שישה מפגשים של טיולים בחוץ. אחרי זה עשינו רק איזשהו מין הסתובבות קצרה בתוך הפנסיון, וזהו, סיימנו את זה. אחרי זה היה אה, הסתובבות קצת יותר ארוכה, כניסה למבנה עצמו של איפה שהיא הולכת לשהות, קצת בחדר, עשינו הרבה משחקים באמת של, של קשר עין, הרבה משחקי פינג-פונג. באמת לייצר לייצר חוויה חיובית לכלב כאילו כיף פה נעים פה אף אחד לא הולך לעשות לך כלום ההורים שלך לא הולכים להעשיר אותך ולנטוש ולעולם לא לחזור. אני חשבתי
0: על זה אולי דווקא, אולי כן אני נטושת מולכי אצלי.
1: את אומרת את זה ככה, אני לא יודעת אם אני הולכת לקבלת אתכם בפעם הבאה. סתם, היא
0: חוזרת כזאת, היא כוח מושלמת שאין סיכוי שאני אשאיר אותו. אני רוצה לילות מהמושלמות.
1: מעולה. אז זה באמת, זה מאוד מאוד משתנה, וצריך, זה פשוט באמת עניין של לקרוא ולראות מה הכלב מצליח להכיל. אם פתאום גם נכנסנו. והכלב פתאום באיזושהי רגרסיה של וואו רגע למה הכנסת אותי? חוזרים אחורה צעד, חוזרים, חוזרים לטיולים בחוץ, חוזרים לזה. Bottom line אה...
0: המון סבלנות התקרבים רגשים בגלל הפנסיון. מלא סבלנות מלא. ומלא קריאת שפת גוף זה אין כן, חשוב מזה. כן, מחייב, ממש. אז אני, אני, אני עושה רגע שיפטינג קטן כן. להיכרות והרגילה לדוג סיטינג. לדוג סיטינג, כן. דוג סיטינג זה בעצם בן אדם שאתם מביאים אליו את הכלב ושומר עליכם על הכלב, או לחילופין שהוא בא אליכם הביתה ושומר על הכלב. אז בואו נדבר על זה גם זה משהו שגם את עשית, גם אני עשיתי בעבר. נכון. Uh, האמת זה כיף. היה לי כיף, צריך להכיר כלבים אחרים שהם לא עכשיו דיזסטר וכזה, סתם וואי, היא לא דיזסטר, מוקה כבר מתוקה, עבדנו איתה, היא מורכבת, אבל היא מתוקה. היא באמת מתוקה,
1: שתדעו שכאילו, אני גם, אני יכולה להגיד שמוקה, כשקשה לה היא מבקשת ליטופים, וזה נורא חמוד, היא מתיישבת עליך והיא מבקשת ליטוף, וזה באמת מתוק.
0: כן, בדיוק, כזה.
1: יש לה גם את הצד הזה. יש לה צדדים טובים. כן. כן, טועה עם חתולים.
0: עם חתולים, וואו. היא אש עם חתולים. זה גם יפה. כן. אוקיי, אז קירוב הגעלה לדוג סיטינג.
1: אני עשיתי דוג סיטינג, אני חושבת משהו כמו שנתיים, שלוש. גם לכלבים מורכבים? כן, בעיקר. רובם היו מאוד מאוד מורכבים. אני יכולה להגיד שאני חושבת שב... בזמני הדוג סיטינג זה היה אפילו אולי קצת יותר מורכב כי זה באמת אנשים שפשוט לא יכלו לשלוח לפנסיון. כאילו היה להם כלבים שהרבה okay. ש... okay. זה... okay. פעמים זה כלבים זקנים מאוד מבוגרים.
0: שפחדו עליהם. אז כן לא כלבים,
1: כלבים חרדות נטישה. שבעצם, אז בעצם הפוקוס היחיד והעבודה היחידה היא באמת להיות איתם בבית. כלבים טוקפנים. Uh, כלבים שלא מסתדרים עם כלבים אחרים, uh, כלבים שההיכרות גם עם הבן אדם האחד הזה שמגיע צריכה להיות סופר ארוכה, סופר עדינה, mm-hmm. סופר מדויקת.
0: נכון.
1: Uh, אני חושבת שזו גם תקופה שמאוד נהניתי ממנה. Uh, זה להתרכז בכלב אחד זה עולם ומלואו, כאילו זה ממש לראות את הניואנסים הקטנים האלה וממש לשים את כל כולך בתוך כלב אחד. Uh...
0: אבל גם פה חשוב להגיד שההיכרות באמת היא תראי, גם כשאני באה לאבחונים, ההיכרות היא תמיד, תמיד אני בחוץ. אין כמעט מצב שאני אכנס נכון, למי לא, שהכלב לא, הביתה, זה דבר
1: לא, כזה. הדבר הראשון שאני אעשה, כאילו אין סיכוי שהדבר הראשון שאני אעשה זה להיכנס הביתה. נכון. תמיד ההיכרות הראשונית היא בחוץ. אחרי זה, אם אני רואה שהכלב מסוגל להכניס הביתה, אנחנו ניכנס. לא, לא נכנסים, אין נכון, דבר כזה. נכון, לא
0: נכנסים, ואז גם עושים איזושהי עבודה של כיף עם הבן אדם, כאילו... לגמרי. הדגש פה גם אם זה פנסיון וגם אם זה דוג סטינג, לדעתי זה חלק שהוא אותו דבר, אנחנו חייבים שהחוויה עם הבן אדם תהיה וואו. לגמרי, לגמרי.
1: ככל שהכלב יותר יעוף בחוויה הראשונית על הבן אדם הזה, ככה יהיה לנו כל כך הרבה יותר קל בדיוק. בשלבים אחר כך.
0: נכון. חוויות סופר טובות, תנועה בבית, 아, עושים גם עבודה של גם בחוץ בטיול, כי בדוג סטינג בדרך כלל עושים גם טיול. והנדלינג. הנדלינג, תסבירי,
1: בבקשה. האם אנחנו מדברות, אנחנו מדברות על הנדלינג בחוץ?
0: הנדלינג בכלל, אני מתחיל בבית, לשים ריתמה.
1: אני יכולה להגיד שכן, אני גם, זה עניין אפילו של הרגלה למגע והרגלה של התקרבות בכלל. אני מאוד אוהבת לעבוד עם אותות מידע. הייתה לי כלבה של דוג סיטינג, שתנועות חדות או מעבר לידה היה גורר פשוט ביס וכל דבר לפני שהייתי עושה אותו הייתי חייבת לומר לה שאני עושה אני עוברת לידך אני קמה מהספה אני הולכת לשירותים אני אני עומדת כאילו הולכים לעשות טיול אני פותחת הדלת <אח> כאילו הכל היה צריך להיות מאוד מאוד מוקפד מבחינת האותות מידע אני חושבת שזה אחד הדברים הכי הכי חשובים מבחינת מגע. אני חושבת שרוב הכלבים שיצא לי לעבוד איתם בדוג סיטינג מגל לא היה
0: האישו. אז קצת קשה לי לומר. אני יכולה להגיד מאצלי כי זה מן היה אישו. היו מצבים שנגיד הדוג ווקרים שאספו אותה היא הייתה נשארת עם ריתמה. נכון. ואז היא חברה הרצועה סבבה. הדוג סיטינג היחידי שעשיתי בעבר היה בתקופה מאוד קצרה והכלבה הייתה גורה. אז כשאנחנו רוצים שיהיה הנדלינג ממש טוב, אז זה חוזר להתחלה, ההיכרות עם הבן אדם חייבת להיות ממש טובה ברמת אמון וברמה שכבר הכלבה באה לבקש מגע. יכול מאוד להיות שבמקרה שלך אפילו, מוק כבר תיתן לך את שימרית כן. אנחנו עוד לא עושים את זה, אבל זה משהו שהוא כן לדעתי בעתיד יכול לקרות, וכמובן כן. שאם הבעלים של הפלסון הוא גבר, אז <laughs> זה יותר קל, <laughs> וגם אז, בגלל שיש לה את הרגישות של הקרבה אצל מוקה, או כלבים שיש להם קושי עם קרבה, ההמלצה שלי היא כן להשאיר את מה, או נכון, כל, כולה, או משהו מייט. שכאילו כן יהיה יותר קל. נכון שזה לפעמים אולי פחות נוח לכלב, אבל זה הרבה יותר נוח לכלב מבחינת ה... פולשנות של הבן אדם למרחב שלו.
1: בסוף מבחינת יתרונות וחסרונות אני מעדיפה לשים על כלב רתמה לכמה ימים מאשר כל הזמן ליצור את ההתקרבות וההתרחקות הזאת שהוא לא מעוניין בה. נכון. אני יכולה להגיד שאני, יש כלבים שמגישים עליי לפנסיון שבשעות הראשונות אני משאירה להם רצועה על הקולר כי בשעות הראשונות לא בא להם שאני אתקרב להם לצוואר ואוריד להם את הרצועה הזאת או אשים להם אותה. ועדיף שהם יהיו עם הרצועה הזאת מאשר שאני אדחף להם לתוך המרחב האישי
0: ואיכבה <חיל> את, את עצמי. הרחבי לחפש את ה... כן, לאט, אה, הזה, ובוא זה. לחבר. זה כאילו יש כלבים שהם רגישים כל כך למגע שזה יכול להטריף אותם.
1: אפילו, אפילו לא המגע, אלא אפילו הקרבה הזאת של רק, את נכון. אפילו המרחוק, אפילו ה- ה- השליחת
0: יד, יד הזאת, yeah. היא, היא לא מתקבלת, היא לא קורית. זה קשה לנו, נכון. עכשיו, תראו, יש, כלב, יש בעלי כלבים שבאמת עובדים עם הכלב על דבר הזה. זה עדיין לא אומר שמישהו זר יכול, יכול לעשות, לעשות את זה. זה, זה אני אוהבת להשוות את זה לילדים, את מכירה את ההשוואות שלי? <laughs> ששולחים יד לילד, <laughs> כאילו אתה לא יודע לחשוב בכלל לשלוח יד לילד שהוא לא שלך, נכון? בשום מצב. נכון, זה גם. ואם כן, אז כנראה שיעשו איתך משהו לא נעים, <laughs> <laughs> זה לא עובד חלק. <laughs> זה לא <לחלק>, ייגמר <laughs> טוב. בדיוק. <laughs> אז גם בדוג סיטינג, אז חשוב מאוד העבודה עם הבן אדם. פשוט בדוג סיטינג בניגוד לפנסיון יש הרבה עבודה גם על הבחור מבחינת הטיולים. נכון. זה משהו שכאילו לראות באמת ש... צריך להיות
1: מאוד מאוד מיומנים בעיניי. נכון, אבל <אח>
0: גם הבעלים של הפנסיון, הבעלים, סליחה, של הכלב, צריכים גם לראות שיש חימיה טובה, והבן לגמרי. אדם מתייחס אליו טוב, ואת יודעת מה אני אמרתי ללקוחות שלי פעם? <אח> כשעוד עשיתי דוג סיטינג, דוג ווקינג, <אח> אמרתי להם לעשות סטוקינג. לבן אדם. לא, לאיש מקצוע, כן, אחי <חיתור> תקווה. לראות אותו זה. אחרי <laughs> שעשיתם הכרות וכבר התחלתם את הכל וזה, וזה וזה, עושים משהו כאילו על יבש, אתם עדיין כאילו קיימים ב, ב, בארץ נגיד. כן. <laughs> <laughs> עושים uh, סטוקינג. אני ממליצה על זה לכל אחד שיש לו כלב, כי אני למשל ראיתי בתל אביב, לא אגיד איפה, עם איזה דוג ווקר שמכניס לגנות כלבים, ראיתי uh, מקרים של אלימות. <laughs> כן. עכשיו את לא יכולה, חס... מה את יכולה לעשות? <laughs> כאילו יכולים לצעוק עליו או, או לטעת, <laughs> עם, עם הכלבד, ביד. אבל מקרים כאלה, אם אתם עושים סטוקינג מדי פעם, אתם יכולים לראות את זה. או לצלם ולראות, להבין מה עובר על הכלב שלכם.
1: אני חושבת שגם חשוב, לא לא חשוב קודם כל לעשות טיולים ביחד, אגב. נכון, נכון לחבריה
0: ביחד מגיע סטוקינג.
1: כן, אבל, אבל מאוד חשוב לראות ביחד וגם לראות איך, איך כל הטריגרים, איך הדוג ווקר מתמודד איתם, איך, איך, הוא, איך הוא מגיב נכון. לטריגרים. אם יש טריגר והדוג ווקר מושך לי את הכלב חזק, או... או לא קורא בכלל את השפת גוף לפני הטריגר, או לא יודע בכלל... או צועק עליו, ה... כן, או עושה משהו אז, שהוא כוחני. אילו, צריך באמת לראות את הניואנסים הקטנים האלה של האם הדוגוגר שלי בכלל יודע לעבוד. אחרי זה נכון, אנחנו באמת לא יכולים לדעת, יכול להיות שמישהו שיקר לנו בפנים, כן? יכול לקרות. כן, ואז אולי באמת מגיע הסטוקינג. אני מודה שאני לא יודעת איך עושים את זה, אבל...
0: הם מתחבאים בזה, במסלול של ההליכה, נו, לא בעיה. אני
1: יכולה לספר לה.
0: שיח עם עלים כזה
1: בראש. לא, הולכים
0: כאילו אפילו רחוק, להיות בקצה של הרחוב אולי, אולי לחכות באחד הבניינים מרחוק, אולי כניסה לבניין, למשך מרחק מהמדרכה לבניין, לחכות שם ולראות כאילו מרחוק מה קורה. תקשיבי, בעיניי זה חשוב. זה לגמרי כן גם את יודעת את יכולה גם בין תום ל... יום אחד הכלבה לא רוצה לצאת עם הדוגווקר זה גם משהו שמעלה נורה אדומה אבל לפעמים זה גם לא קשור לדוגווקר אגב לפעמים זה קשור מאוד חשוב אפילו איזשהו טראומה שהיא חוותה מאיזה רעש והדוגווקר היה שם זהו זה מספיק לא צריך שהדוגווקר יהיה אלים כן לא כולם
1: אלימים יש טובים אני מודה שזה יכול להיות גם תחושה כאלב קם עם כאב בטן לא בא לו עכשיו על הדוג בוקר שלו. נכון. כאילו, אנחנו צריכים להבין גם ש, שיש, אני חושבת שהגישה מאוד מתייחסת שצריך לקחת בחשבון את כל מה שקורה אצל הכלב. ויש ימים שכלבים קמו לא טוב, יש כאבים. אולי רעבים, אולי כובדי בטן, אולי יש בראש. איזה כאב, דלקת אוזניים. אה, אני יכולה להגיד שלי טסלה הייתה, היה לה איזה שבוע שהייתה פתאום נורא עצבנית ו... ולא הבנתי מה קרה. כי כמו שאמרת, טסלה היא כלבה באמת מושלמת. ואז התחלתי לחשוב מה יכול להיות, וגיליתי שהיא עם דלקת אוזניים כבר שבוע, ובגלל זה היא מתחרפנת. מפתיע.
0: הלכנו, את העניין של הדלקת אוזניים, חזרה, הכל בסדר. כן, נכון. לא, כי אנחנו מהר מהר נלך לשפוט את הדוגווקר שהוא עשה משהו. כן, מה קרה? מה עשו לה? אולי לא עשה משהו, אולי הכלב חווה משהו, וזהו, סגר את הדוגווקר, זה קורה. אוקיי um, okay. אז דיברנו גם על דוג סיטינג זה חשוב מאוד לדעת את זה וחשוב מאוד uh, גם שתדעו מה מתאים לכלב שלכם דוג סיטינג או פנסיונות תראו אני מודה שהרבה שנים הייתי בקונספט קונספט שהקבלה שלי צריכה דוג סיטינג כמית, עם מי ה... אתמודד <laughs> <לקטור>, עם איזה פנסיונות זה היה לייסטר עם כלבים <laughs> עם אנשים עם זה וואלה. כשמוצאים את המסגרת המתאימה, אז כבר הבנתי שהיא לא צריכה דוקסיטינג, אלא הפוך, דווקא דוקסיטינג יהיה גם לה וגם לבן אדם יותר קשה. נכון. וגם תכלס כמה אנשים ירצו לשבוע, כי <laughs> אני אומרת, <תלמת>, בגלבה <laughs> מורכבת זה קשה. <laughs> כי זה לא רק מורכבות בחוץ, אלא גם מורכבות בבית, זה, זה מורכב. יכולה לומר שיש יתרונות וחסרונות זה זה מאוד
1: זה נכון הוא לא את יכולים ישר לכלל. ללכת לא, לאופציה שאנחנו חושבים שהיא תהיה כי כביכול את אומרת אני לא רוצה שמישהו יתעסק עם מוקה היא לא טובה עם כלבים היא לא זה בסוף יכול להיות שהיא תשמור על הבית שלה על דברים בתוך הבית שלה היא תהיה נכון, יותר, יותר תשמור זה יהיה לה, יהיה לה ערך יותר גדול לבית עצמו. אמ, באמת טיולים להתמודד עם טריגרים לחזור עם זהו, הסטרס. זהו
0: שטיולים. אפילו הבן זוג שלי שכאילו היא שרופה עליו, הוא לא עושה לה טיולים, וגם פשוט נשאר איתי לבד בבית, כי לפעמים בסערות אני משאירה אותו, ומבקש שהוא יישאר כדי ש... עם הפסקת חשמל וזה, שיהיה איתה. אני לא אגיד לך שאני לא בלחץ, כאילו, כן, אני קצת בלחץ, אני סומכת עליו, כן, אבל אני לא סומכת עליה. עליה. בדיוק.
1: אז באמת צריך לדעת... אני אני יכולה להגיד שהמון אנשים אה, מאוד פוחדים מפנסיונים. בדיוק. ו- ו- וחבל, כי אני חושבת, אני, אני לפחות ראיתי מהניסיון שלי מקרים של באמת שינוי מדהים בכלב שהגיע לפנסיון, ולא חווה את הפנסיון כהחוויה הכי נוראית בחייו, וראיתי שינויים לטובה, תהליכים באמת מדהימים שיצא לי לעשות עם כלבים בתוך הפנסיון, ו... ווואו,
0: כשעושים את זה כמו שצריך, כן, זה באמת בדיוק. קורה. כן,
1: בדיוק, אז צריך לדעת להיות מאוד ערים. אני יכולה להגיד שגם הגיעו אליי מקרים שאמרתי להם, תקשיבו, אני חושבת שהדבר הכי טוב בשבילו זה, זה דוג כאילו, יש מקרים שאני מודה, אני רואה בסוף את טובת הכל. הכלב, ו, וחשוב לומר את זה ולשים את זה על השולחן, שיש גם מקרים כאלה, ולא כולם מתאימים, וגם הכלבים שמתאימים עדיין... אפשר שהרווחה תהיה יותר גדולה ו- ו- ובסוף להסתכל על טובתם ולהבין נכון. מה, מה יותר אה, מוצלח.
0: אז אני רוצה רגע לדבר על אה, אה, קצת כלים פרקטיים לתהליך הרגלה, כמו למשל משחקי גשר, אה, חוויות טובות. אה, 아, בעצם דיברנו על זה, כלים פרקטיים, כן. דיברנו על לשים לב וזה, אוקיי, דיברנו על זה. אה, מתי חושבת שצריך לערב איש מקצוע בשלבי הרגלה? זה, זה קורה לך? יש דברים כאלה? אה,
1: אני יכולה להגיד, את יודעת, באיזשהו מקום כביכול אני אשת מקצוע. אני... רק עבודה כן, למאלפת. כן, כן, ברור לי. אני יודעת. <laughs> uh, בסוף, אני יכולה להגיד, אני לא מאלפת, לא למדתי אילוף מעולם. Uh, אני שמונה כן, שנים בתחום, מהרגע הראשון שהגעתי לתחום הזה, למזלי, טפו, 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 נפלתי על כל האנשי מקצוע הכי... הכי גבוהים בתחום, uh, בגישה <laughs> שלנו. הלקוחות הראשונות שלי היו כבר כאילו היו מטפלות ו- ומאלפות ומטפלות ברפואה משלימה ו- ופיזיותרפיסטיות ווטרינריות ו...
0: אז למדת המון.
1: באמת נפלתי ממש ממש טוב ב- ברגעים הראשונים שלי ויצא לי לצבור המון 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 ידע מתוך העבודה. <אז> אבל בסוף אני לא מאלפת ובסוף גם נדרש עבודה בבית נדרשת עבודה כללית של הכלב. כאילו, יש המון שינויים. אני יכולה להגיד שיש המון כלבים ששלחתי, שאמרתי להם, אתם חייבים לקחת מאלף, יכול להיות שיהיה בו גם צורך של טיפול תרופתי. אני המון פעמים ממליצה על החלפה של אוכל, כי אני רואה כלב שהקושי נובע מתוך המקום הזה.
0: אבל היו לך מקרים שבתהליך הרגלה הרגשת צורך ב... בעוד אזרעה חיצונית של המאלף שעובד עם הכלב ומכיר אותו?
1: Um, לא הרגשתי צורך ב- בתהליך ההרגלה כי אני חושבת שהרגלות אני יודעת לעשות mm-hmm. אבל כן ראיתי כלב שהפוטנציאל שיהיה לו קושי בכל מיני סיטואציות בתוך הפנסיון הוא מאוד מאוד גדול וזה משהו שאני לא יכולה ללמד כלב כשהוא מגיע זה משהו שהוא צריך לבוא איתו מלפני מהבית. ואז uh, במקרים
0: כאלה את ממליצה במקרים כאילו... במקרים כאלה מ... אני
1: מאוד ממליצה ללכת למאהלף. Um, להחליף אני יכולה להגיד שבתוך התהליך היכרות אני תמיד שואלת על האוכל שכלב אוכל אני שואלת איך השגרת יום שלו נראית על מה הם עבדו על מה הם לא יעבדו. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים מגיעים אליי גם אנשים עם קולרי חנק עם אלטי uh, עם דוקרנים, דוקרנים עם חשמל הגיעה אליי פעם מישהי עם פחית רעש ואמרה לי הנה קחי זה למקרה חירום oh ואמרתי לה. תקחי את הפחית רעש הזאת ותזרקי אותה בפח פה ב- ליד, כי אליי הביתה זה לא ייכנס. <laughs> כאילו לא, אני יכולה לשים את זה כדקורציה, אם את רוצה אני יכולה לשים את זה על המדף, זה יהיה מאוד יפה, <laughs> לא קורה אצלי. <laughs> אנשים, באמת, אני רואה קולר ערך... חנק נכנס אליי, אני אומרת להם, זה, זה לא יוצא, תגיד קולר בד. אין דבר כזה, קולר בד, ריתמה, כל מה שאתם רוצים, לא אביזר אברסיבי בשום צורה, זה לא נכנס אליי. <laughs> אני <laughs> יכולה <laughs> להגיד, שיש לי כמה וכמה לקוחות שהגיעו כשהם לא מכירים את הגישה לא מכירים את הקונספט הגיעו אליי במקרה דרך חברים היה להם קרוב הביתה הגיעו עשו שינוי. היה לי כלב שהגיע אליי קולר חנק ירד. ירד מעולה. הקולר מעולה. רק מדהים. כי אמרתי להם שאצלי זה לא קורה.
0: מעולה. ממש חשוב. אוקיי אמ�... בוא נדבר רגע על מה קורה אחרי הפנסיון. Uh, אני חושבת שזה נושא uh, מאוד
1: מאוד חשוב, כי אני מקבלת הרבה פעמים, אחרי שאנשים uh, נמצאים פעם אחת בפנסיון, אני מקבלת הרבה פעמים הודעות מאוד לחוצות. הכלב ישן כבר שלושה ימים, מה קרה? <laughs> משהו <laughs> לא <laughs> בסדר, הוא, הוא, הוא הולך למות. אני <laughs> אומרת להם, תקשיבו, הכלב עכשיו היה אצלי חמישה ימים, הוא שיחק עם כלבים שעות על גבי שעות, זה משהו שהוא לא רגיל אליו בבית, אין לו חמישה כלבים להתרוצץ איתם. הוא עבר איזשהו סטרס מסוים, כי אין מה לעשות, בסוף זה בבית, לא הבית, נכון. זה לא הבן אדם, זה, זה לא הבעלים, זה סביבה אחרת, זה כלבים, זה משהו שהוא הכל חדש, יש בזה גורם של סטרס. זה לא סוף העולם, כן? חשוב לומר. אה, הכלבים שלנו לא ימותו. אה, אבל כן היה פה חוויה אחרת, וזה, והיא מאוד מעייפת, חוויית סטרס והחוויה נכון, שלה, ה... ההוצאת אנרגיה האחרת הזאת, כי אנחנו לא כל יום... הכלב שלנו לא כל יום עם עוד חמישה-שישה כלבים בתוך בית, ברור שהוא יהיה עייף. אני גם, אני משתדלת גם עכשיו, היום, אחרי באמת שנים של התעסקות בזה, סוף הזה, אני אומרת להם, תקשיבו, הכלב הולך לישון שלושה ימים, לגיטימי. נכון. תנו לו. לא עכשיו תשע טיולים ביום, לא עכשיו מיליון זה, תנו לו תנו רגע. תנו לו לנוח. לצאת מהחוויה הזאת שקרתה, ותשחררו ו- ו- אותו. זה תקין לחלוטין כלב שאישן עכשיו שלושה ימים. אם אנחנו רואים כלב אפאתי, כלב שלא אוכל עכשיו כמה ימים טובים, כלב שלא רוצה לזוז, כלב שעכשיו שבוע כבר זה, אין, <אז> ספק. זה שהוא... אין ספק, צריך לבדוק אם בעל הפנסיונה אם היה משהו חריג, צריך לראות שאין שום דבר רפואי. <אז> צריך... יכול להיות שקרתה באמת איזושהי חוויה חריגה, אבל אנחנו לא יכולים לצפות שהכלב שלנו יחזור הביתה. וההתנהגות היא תהיה 100% זהה למה שהיה לפני. גם לטובה ולרעה, אגב, אני יכולה להגיד שהיו כלבים שחזרו הביתה, אמרו לי, וואו, הכלב שלי פתאום יותר מתקרב לאנשים, יותר חברותי לכלבים, פחות טרקטיבי, <laughs> פחות <laughs> נורא בבית, <laughs> כי משהו בסיטואציה יצר <אז> אצלו <אז> זה. אני יכולה להגיד שאחד המקרים שאותי הכי ריגשו, הגיע אליי כלב, בני אדם זה ביג נו נו אל תקרבו אליי אל תיגעו בי על שום דבר. ו, והבעלים גם אה, חשבה שכלבים גם לא עובד. אצלי הוא עבר תהליך מאוד מאוד ארוך. אה, הוא פשוט בא להרבה זמן? אה, הוא בא הרבה פעמים. Mm. אנחנו פיתחנו קשר מטורף כאילו הבעלים עד היום אומרת לי הוא אוהב אותך יותר מאותי. סיטואציה מאוד קשה לאנשים מסוימים. הכלב אחרי כמה פעמים הוא עלה איתי למיטה. זה כלב שמגע מבחינתו זה לא דבר שקורה הוא עלה איתי למיטה. הוא לוקח ממני הוא מסוגל לתת לי לשים לו ריתמה כאילו ההבדל הוא מדהים. והיום אני יכולה להגיד שגם אנחנו רואים התקדמות מאוד גדולה בבני אדם. אנחנו רואים שההיכרות היא הרבה יותר פשוטה ממה מדהים. שהייתה לפני, כי הוא כבר מבין, הוא חווה חוויה הוא טובה, הוא חווה חוויה טובה, והוא אומר אה ah, אוקיי לא כולם כאילו הולכים להרוג כאילו, אותי. אותי. והיום מדהים. הרבה יותר קל לו לקבל אנשים, אני רואה את זה אגב, הוא לפעמים כאילו מגיע, מגיע אליי אה, חבר שמקבל הדרכה מלאה לפני שהוא נכנס לפנסיון על איך, מה עושים? לא נוגעים בכלבים, לא מסתכלים על הכלבים, לא נושמים ליד הכלבים. <laughs> <laughs> בגדול אתה עומד פסל בכיסא וזהו. <laughs> והכלב הזה שדיברתי עליו בא ומתיישב לידם, או, או נשכב לידם, כאילו הוא ממש מסוגל פתאום להכיל בני אדם. זה <ווה> מטורף.
0: זה ממש מטורף. זה,
1: זה, זה את רואה את זה ואת מתרגשת ואת יודעת שבלי הפנסיון כנראה שהחוויה הזאת לא הייתה קורית. מדהים. אגב היום הוא גם עם כלבים באופן מלא. מת על כלבים, הדבר שהוא הכי אוהב זה
0: כלבים. הוא צעיר כאילו? כלב צעיר? לא, הוא בן...
1: טוב, בואי, אני לא יודעת מה ההגדרה שלנו לכלב צעיר, הוא עכשיו בן חמש-שש.
0: יפה, נושא שני מדהים.
1: מת על כלבים, הדבר שהכי אוהב זה כלבים. הוא מסתדר, וואו, כאילו הוא כלב שמבחינתי הוא נחת, כן? הוא כביכול הגיע ככלב של לא להתקרב לכלבים ולא להתקרב לבני אדם, זה כלב שמבחינתי, תביא, נחת, באמת כאילו...
0: מדהים. אז, הוא, אז בעצם דרך התהליך הרגלה שלו לפנסיון, הוא לאט לאט נפתח, והיום כן. הוא כבר מדהים.
1: וההשלכות האלה גם בבית. הטיולים, יותר פשוטים. חברים
0: שמגיעים אליה, יותר פשוט. מדהים. <אח> נפתח. כן. אז בעצם כשכן יש איזושהי רגרסיה, או נגיד כלב, אני באופן כללי רוצה להגיד שכאילו, כלב חוזר עם פנסיון, שחררו קצת. תורידו לחץ, תורידו הילוך, תחזירו קצת אחורה אם התאמנתם, אם הייתם רגילים לעשות הרבה עבודה איתו, אפשר לנוח כמה ימים, זה בסדר, תנו לו, הוא שינה שגרה, ולכלבים רגישים קשה, הרבה פעמים המעברים בין מצבים. לגמרי. צריך להסתגל מחדש לבעל, צריך להסתגל מחדש לפנסיון, <אז> כאילו זה... תנו לו רגע, זה כמו שאני חזרתי מחופש, לישר לסוף שבוע, מזל שאני סוף שבוע, אין עליה, זה היה לי ככה קשה. לא, לא יכולת, אי אפשר לחזור ישר לתוך העבודה. כן, לבום, לתוך החיים מה כזה.
1: אם זה מלחיץ לנו, זה בטח ובטח מלחיץ להם. בדיוק, נכון. הם לא מכירים את העולם כמונו. נכון, אז חוזרים אחורה,
0: כמו שיש להם רגרסיה או משבר, מורידים קריטריונים, מורידים הכי ש- all- worse case יעשה על הרצפה יעשה בבית יעה איזה טרגדיה לא נורא לא כזה נורא ממש אני יכולה להגיד שזה שזה גם קורה חיתול כל הזמן וזה בסדר זה קורה זה קורה
1: לפעמים יש רגרסיות לפעמים פתאום הכלב וואו הוא לא רוצה לצאתי לטיול וואו פתאום הוא כזה קצת יש כלבים שזה זה בסדר קודם כל אני יכולה להגיד שזה בדרך זמני זה כאילו זה עובר. אבל כן צריך לא להתעקש, לא להכריח את הכלב להיות הכלב ההוא שהוא היה לפני שבוע וחצי. הוא כאילו, יחזור
0: לשם, אבל לאט. כן, אבל, אבל תנו לו לא שנייה, לו על זה הזה. בסדר,
1: ככל שגם ניתן יותר ספייס, המעבר יהיה יותר ב- פשוט.
0: בדיוק, וואי, זה מפתח. כאילו, משהו, משהו, ממש ככה. כמו שגיל אמרה, <אף> <אף> קודם על נורות הזרע, אפטיות שנמשכת יותר משבוע, או לא אוכל, מפוחד, מבוהל. זה דברים שאני צריך להתייחס אליהם, אבל כן. בטווח השבוע, אם הוא קצת עייף ולא כזה מתפקד, אז לא הייתי נכנסת לפאניקה. אני חושבת שגם אפשר, אתם יודעים, יש לכם בעל פנסיונות שאתם סומכים עליו, תמיד אפשר להגיד לו, היי, hey, כן, תקשיב, לברים, איי, הבא, משהו מוזר לי, אותו. משהו
1: מרגיש לי לא, לא בסדר, הוא יגיד לכם.
0: להתקשר כאילו, לשאול, בדיוק. כן, אני
1: יכולה להגיד שהיו אנשים שאמרתי להם, תקשיבו, כרגע זה נורמלי, אם זה ממשיך, לכו לווטרינר רגע לראות מה קורה, לא קרה איזה שום דבר חריג אבל תלכו כאילו תהיו בראש שקט תלכו לווטרינר תבדקו נכון. יכול להיות שגם יש שם איזה משהו שהתפתח וקרה יכול להיות שזה כאב בטן יכול להיות שפתאום אה, פרושים דלקת יכולים להיות דברים שיתפתח,
0: כאלה. משהו שהתפתח נכון יכול כן? לקרות
1: בסוף אה, בתור בעלת פנסיון אני משתדלת באמת להיות הכי קשובה והכי זה אין מה לעשות גם אני יכולה לפספס.
0: נכון. יש שאלה לקראת הסוף, כן. מקרים שאת לא מקבלת, מקרים שכאילו, את אומרת זה גדול עליי, או זה כאילו מתאים למשהו אחר, אני, אני
1: מודה שבתוך אה, סקלת הפנסיונים, אני חושבת שאני הפנסיון הכי...
0: אה, פרנדלי אחי, לרגישים.
1: הכי מקבל את כל ה... את כל הניואנסים את כל היציאות אה... חוץ מחרדת אישה לא דבר יחיד באמת שאני לא מקבלת באופן מלא זה חרדת אישה פשוט כי אני לא נמצאת בבית סמר בשבע וכלב שיש לו חרדת אישה והוא לא לא עבד בקריטריונים לא יודע אני לא מוכנה לקחת על עצמי את הרגרסיה הזאת ואני לא מוכנה לקחת על עצמי כלב שהולך להיות פשוט בחרדה. לא בא לי גם שהוא יהרוס לי את הבית, לא בא לי שהוא יכניס גם כלבים אחרים לחרדה. כן, אנחנו צריכים להבין שבסוף הם, הם גם לא לבד, הם מכניסים את הכלבים האחרים לאיזושהי חרדה, ו, ואני לא מייצרת חוויה חיובית לאף אחד. הוא גם יסבול, עזבי כל השאר, נכון? הוא יסבול. בדיוק, זה מה שאני אומרת. אני לא רוצה כלב שיושב בחרדת אימים, כי אני לא יכולה להיות איתו. אז כן, חרדות נדישה זה דבר שאני לא מקבלת. אני כן יכולה להגיד שמגיעים אליי כלבים שיש להם קושי להישאר לבד, הנוכחות של כלבים אחרים עוזרת להם. כלבים שהיה להם חרדה נטישה בעבר והיום נפתרה, אבל גם זה משהו שצריך לבחון
0: מאוד מאוד בזהירות,
1: ולא ככה עלה בבאלה. מה עוד אני לא מקבלת? אני חושבת שגם גם בתוקפנות שיכולה להיות uh, זה, היא תצריך המון המון עבודה אבל היא יכולה לקרות. פשוט זה לא משהו שאפשר לקבל באותו רגע, זה משהו יכול. שיצריך באמת המון המון לא. עבודה סיזיפית, איטית, זה קשה, אני לא אשקר, זה, 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 זה עבודה קשה. וזה לא באלן אהלן. בואי, תחזה אאוט, תהליך הרגלה די קצר. יחסית קצר. כן, יש לי... כי מיומנת, אבל... נכון, בדיוק. אבל יש לי... נכון. איפה? אז זהו, זה מה שאני אומרת שאני יכולה להגיד ש... היו יותר חורים בראש. אבל הגיעו אלי לא מזמן אנשים עם כלב מאוד מאוד תוקפן, אחד המקרים החמורים שראיתי, הכלב כאילו זינק עליי, כש... הייתי... די רחוקה ממנו ולא ייצרתי שום <אז> איזשהו סיבה נראית לעין כביכול מבחינתי כן מבחינתו כנראה שהייתי הדבר הכי מאיים בעולם. אמ... <אז> ואמרתי להם תקשיבו זה הולך להיות אנחנו ניתן <אז> לא <אז> פה עבודה כי הוא לא יוכל להגיע מחרתיים עוד חודש עוד חודשיים זה כלב שזה יצריך הרגלה. וגם אחרי הרגלה יכול שעדיין אנחנו נצטרך לנקוט בכל מיני אמצעי זיהוי, יכול להיות שהוא יצטרך להיות עם מחסום חלק מהזמן, יכול להיות שהוא יצטרך להיות... מה הוא לא צפוי? מאוד לא צפוי.
0: אנחנו מפחידים.
1: משהו... מה, היה
0: שם איזה ענישה כיפית? לא כל כך
1: ברור, יכול להיות שזה... אני חושבת שזה גנטי, וגם התנהלות אולי קצת לא נכונה, לא מתוך...
0: אה, לא הייתה שם בכלל עבודה, זה לא שהיה נשאר עוזר, לא היה בכלל
1: עבודה. הכלב ראה אולי ארבע מפגשים מאלף, כאילו, בואי, זה לא, זה לא תופס. אבל היה שם פשוט, יש שם הרבה גנטיקה, ופשוט הרבה חוסר ידע, שבואי, אנחנו לא יכולים לצפות מהבן אדם הרגיל להבין מה לעשות עם כלב כזה. נכון. גם אני
0: לא. הייתי כזאת. בדיוק, את יודעת,
1: וגם כשאנחנו מיומנים... את מכירה את זה אז אי אפשר אין 100% אנחנו עדיין נצטרך להיות כאילו על זה ו- ו- ולהחזיק חזק ועדיין יהיו uh, repercussion זה נקרא כאילו גם מוקה uh, היא נשארת עם רצועה. כדי שיהיה לי את האופציה במידה וקורה איזה משהו של יש לי את הביטחון uh, הזה. נכון. ו- ו- וצריך להיות מודעים למה הכלב שלנו מסוגל ולמה הוא נכון. לא מסוגל.
0: טוב, זה... יש לנו משהו, יש לך משהו לסיום? איזה... מה
1: להביא לפנסיון? אני חושבת שזה... נכון. זה, זה, תקשיבי, זה אחת, הש... זה, כאילו זה, מצחיק, זה אחת השאלות שהכי שואלים אותי. כאילו כביכול למי אכפת כן כי אנחנו מתרכזים בכל כך הרבה בעיות וזה בסוף אנשים רוצים לדעת מה להביא. אוכל מה להביא. אז זה מה שאת חושבת אני יכולה להגיד לך שהיו לי אנשים שהביאו באמת אני חייב שאולי הם עוברים דירה. אני ראיתי בפנסיון שטיחים שלוש מיטות שלוש סוגי מיטות כן שהביאו לכלב. לא לי זה בטוח, שלוש סוגי מיטות, שטיח, אוקיי? צעצועים, באמת לא יביישו את טויזר ראס. תגידי, הגלבה
0: שלי לא משחקת בצעצועים שאני אביא לה לפנסיון, ולא אוכלת את האוכל שאני אביא לה לפנסיון, אז אני לא מכירה את הדברים האלה. בגדול אלה מגיעה, זורקת את הכלבוע וסלמת. וואי וואי, נשמע רע. כאילו, אני
1: יכולה להגיד שאנשים, באמת, כאילו... מניחה בעדינות,
0: לא זורקת. זורק
1: את זה, תת זה מינוח. לא, אנחנו מאוד עדינים עם מוכה. כן. אז אני חושבת שזו שאלה שהיא ממש, היא נשאלת המון וכזה קצת, כן, חשוב לי שזה יהיה קיים. קודם כל, בחיים, 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 אני לא מחליפה אוכל. אין דבר כזה שאתם לא מביאים את האוכל של הכלב
0: שלכם.
1: אם אתם רואים את זה, גם בפנסיון? נורה אדומה של החיים לברוח, לא ולא. כלב שמחליפים לו לא אוכל זה כלב שיהיה רגיש יותר אחרי זה, זה מהבטן החוצה. נכון. כאבי בטן, שלשולים, אה, עיכול לא טוב, אנחנו נראה את זה התנהגותית. אז אין דבר כזה, כלב אוכל את האוכל שלו מהבית. כן חשוב לי לומר שכלבים שמגיעים עם אוכל שהוא לא סופר סופר טעים, חייבים אקסטרה. אני תמיד מבקשת להביא משהו טעים, אה, טונה. חמת בוטנים, טחינה, קופסאות שימורים, משהו שיעבוד לכלב שלכם שאפשר לערבב. במידה והוא אוכל אוכל יבש, כן? אה, באוכל אה. רטוב בדרך כלל אין את הצורך. אבל תמיד באוכל יבש אני שואלת אותם, הכלב מסיים מהקערה, הכלב אוהב את האוכל שלו, הוא, או, הוא מנשנש קצת לאורך היום, פתאום ב-11, פתאום לא בא, לא הוא מדלג, להביא משהו טעים איתכם. זה סופר חשוב זה משנה את כל החוויה של האכילה הוא נכון. גם בפנסיון לא יכולים לצפות שכלב יאכל מתי שמתחשק לו כי אנחנו לא יכולים להשאיר אוכל
0: נכון. ככה
1: ו- וגם זמני הכלות הם, הם זה, זה זמן שהוא לחוץ זה זמן שאני משתדלת לעשות הוא כמה מהר כי הם לחוצים הם יודעים שיש עוד כלבים בחוץ גם אם הם רחוקים מהם הם יודעים שיש איזה כלב שעכשיו. לא יאכל, ייקח לו מלא זמן, אין לנו מקום עכשיו לתת לכלב שעה וחצי לאכול את האוכל שלו.
0: נכון.
1: גם אם הוא אוכל אותו בשעה וחצי, אנחנו צריכים להבין שלא לא טעים לו. <laughs> 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 שהוא לא נהנה מזה, <laughs> כלב לא אמור לקחת שעה וחצי לאכול. <laughs> אז באמת, תמיד להביא, אם הם אוכלים אוכל יבש, תמיד להביא משהו טעים אקסטרה, שיהיה. וחוץ
0: מאוכל, מה צריך?
1: <laughs> אז הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, להביא צעצוע, להביא זה? לא. קודם כל הפנסיון מפוצץ בצעצועי. מעבר לזה שהצעצועים לא מפוזרים בשום צורה וזה לא יקרה דבר כזה, כי לכי תדעי מי יחליט לשמור.
0: Okay.
1: כלב שתביא לו צעצוע מהבית הערך שלו אפילו יהיה
0: עוד יותר גבוה, כי oh, זה הצעצוע okay. שלו. Wow, וואי לא חשבתי על זה אפילו את יודעת, ועוד כן? שלי בהפרדה כאילו. כן <laughs>
1: הערך של הצעצוע מהבית הוא, וואו זה הדבר מה שלי מהבית. מה לגבי המיטה
0: שלו השמיכה שלו.
1: אז אני אישית קודם כל ממליצה לא להביא, אני את כמויות המיטות שאני קניתי בפנסיון היא באמת היא בלתי נגמרת. כלבים מריחים ריח של כלב אחר הם ישתינו על זה. הם פתאום התחשק להם יחשבו שזה משחק הם יתחילו לקרוע את המיטה. עכשיו חבל תביאו את המיטה של 300 שקל שקניתם לכלב שלכם במיטב כספיכם ואני לא אחזיר לכם אותה. כאילו ה- הסיכוי שהיא תישאר שלמה הוא קטן. הדבר היחיד. וואי סופר חשוב. כן הדבר היחיד שאני מבקשת מאנשים לפעמים להביא זה אולי סמיכה, שגם לא היא לא סופר קריטית איזושהי שמיכה עם הריח לא שלכם. של כן, איזושהי שמיכה פושטית איזה סדין משהו אולי עם הריח מהבית לפעמים זה קצת מקל. בהפרדות זה שונה בהפרדות כלב יכול להביא את המיטה שלו אפילו רצוי שיביאו את המיטה שלו. כי זה באמת כזה באיזושהי היכרות מהבית. אבל הכלבים שמגיעים לכל הכלבים בשוטף לא לא מביאים מיטה. גם שמיכה זה במקרים כאילו של תביאו מקסימום לא אשתמש אבל פשוט לא להביא גם כי לפעמים יכולים להיות רכושנים באמת למקום עצמו ולמיטה עצמה וזה שלי ושאף אחד לא ייגע לי בזה. מה עוד שואלים אותך? קערות דברים כאלה שוב לא צריך לא בפנסיון יש הכל כאילו אם אתם רוצים להביא חטיפים. אחלה מגניב זה כנראה יתחלק בין כולם כן אין לנו <laughs> אין אצלנו ההורים אה, אה, שלך הביאו לך חטיף וטלו <laughs> אין אצלנו קיפוח כולם מקבלים פיתה שוקולד כאילו אין פה <laughs> איפה ואיפה. אה, אז אם אתם רוצים לפנק את כולם מבורך יש לי לקוחות מהממים כאלה שאומרים לי קחי הבאתי לך שתי שקיות חטיפים <laughs> תעופי <laughs> על זה. <laughs> אה, okay. או כלבים שנגיד באמת הם בהפרדה חלקית או מלאה להביא כל מיני עצמות תעסוקה זה מה זה קריטי. זה סופר חשוב, זה בסוף, זה שונה מהשגרה והם נשארים לבד חלק מהזמן. אז, אז ממש חשוב לתת להם באמת את התעסוקה הזאת, קונגים, עצמות לעיסה, משחקי שהם חשיבה. שהם בהפרדה
0: אבל שהם לא רכושנים. כן, <laughs> ברור.
1: <laughs> טוב, זה אולי ברור לי ולך, אבל כן, כן זה לא בהכרח זה.
0: אם <laughs> <הם> רכושנים איתכם, <laughs> כנראה לא להבין. כן.
1: למרות שאגב גם אני יכולה להגיד שראיתי כלבים שהיו רכושנים לבעלים ומולי לא. מעולה, זה... יש ויש,
0: נכון.
1: כן, זה עניין גם של היסטוריה, של באמת מי שאולי מי היה מי. שם גנבת אה, הוצאה מהפה, דברים כאלה. הנה, עשיתי זה הפוך, אם
0: כולם כן ואיתי כבר לא.
1: <laughs> טוב, אתם עשיתם מ... עבודה מאוד מאוד ארוכה. ועוד דבר שהיה ממש חשוב להגיד, זה שהפרדה מלאה זה לא נורא ואיום. לא, זה מושלם. אנשים נורא נלחצים, יואו, הוא לא יהיה באינטראקציה עם כלבים. הוא לא הוא יהיה לא באינטראקציה עם בני אדם. לא יש כלבים, כלבים שלא רוצים, לא אינטראקציה עם כלבים, רוצים, לא אינטראקציה עם בני אדם, הם לא רוצים את זה. וחייב להבין שזה לא סוף העולם. זה לא עונש. זה לא עונש, זה מקל זה לא כסוס, עליהם. זה לוקסלס, מה קורה לכם? זה מקל עליהם נורא. אה, ואגב, זה גם, זה גם יכול, כאילו, זה יכול ליצור, ברגע שאנחנו לוקחים צעד אחורה, אנחנו לוקחים צעד קדימה. כאילו, צעד אחורה אני כלבה שלא אוהבת אנשים הייתי נכנסת אליה באמת זמן מאוד מאוד מינימלי ביום. היום אנחנו כבר מגיעות למצב שהיא רוצה שאני אשאר איתה בחדר ואלטף אותה. וזה רק כי לא כפיתי עליה אתה בואי נהיה ביחד עכשיו ויומיים שלמים יחדיו.
0: מעולה.
1: זהו זה נראה לי הנקודה
0: האחרונה שהיה לי נקודה שממש טובה לסיומת. כן. קודם כל תודה שבאת. תודה שהזמנת. וואי, זה היה ארוך וסופר עמוס וחשוב בדברים.
1: חושבת שאפשר לחלק את זה כי יש כל כך הרבה, אבל... נכון, לא, אנחנו
0: לא מחלקים פרקים. זה יהיה ארוך. אז חבר'ה, לא לפחד מפנסיונים, ויש לכם את גיל שכמובן הפרטים שלה היו למטה בפרטים.
1: אתם מוזמנים. מתחת לתיאור
0: הפודקאסט, ויושבת בכפר יונה. נכון. כדאי לכם. פנסיון ביתי לחלוטין. אבל אל אני צריכה שישאר לי מקום גם לפנסיון.
1: פנסיון ביתי לחלוטין, אין כלובים,
0: אין כלום. נכון. הפרדות כמו שצריך, עם חצר ובית, ממש, מסודר. לגמרי. אז נתראה בפרק הבא, ואולי נעשה עוד פרק עם גיל, לכו תדעו. אז ביי בינתיים. ביי ביי. תודה רבה שהזנתם. אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסטים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם פרק חדש.